0: Varmt, varmt välkomna in i värmen här i poddrummet. Hur är läget med Eva, Erik och Mats? Det är bra, inga spindlar.
1: Kanon, jag är här. <laughs> Jämna
0: plågor. <laughs> eh, har det firats eh, Valborg på något håll här?
2: Inte direkt i ärlighetens namn, det gick nog ganska spårlöst förbi i mitt fall. Jag var inte och besökte någon.
0: Du har inte eldat
3: upp
1: nej, något? Nej, nej. Jag håller mig undan i också.
3: Jag kommer inte ens ihåg vad jag gjorde för att jag åkt båt, men det var på lördagen så jag fyrde ju ett, obviously, något. Men, <laughs> men
0: jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Det inget större, festligare gäng här nej, idag. Är nej, det gamla. <laughs> AI på tal om Valborg inte alls men AI är ju på, på allas läppar får man väl ändå säga och idag även på våra och jag måste erkänna att jag tycker det här är ganska svårt att prata om helt enkelt för att jag nog inte riktigt fattar vidden av det men någon som gör det är Jeffrey Hinton och han har jobbat för Google med det här de senaste tio åren. Nu ska han gå i pension och i samband med det gav han flera intervjuer här i veckan där han berättade att han är livrädd för vad AI-utvecklingen ska leda till. Han ser bland annat risk för mördarrobotar och det låter ju inte jättehärligt. Med det i bakhuvudet, hur känner ni för AI?
2: Det finns risker med AI. Det kan bli en Pandoras ask där man liksom släpper ut något och, det, och det, redan nu med de här ganska ointelligenta AIN som vi har så finns det betydande risker. Um, och det fanns det för alltid förut också med den här typen av um, robotar och datorprogram som man försökte göra för att, för att automatisera olika verksamheter som på med handel med börsen och värdepapper till exempel när man för decennier sedan hade robotar som stödde handeln och när alla robotarna reagerade likadant på ungefär samma information så började alla sälja och marknaden liksom för att det var ingen verklig intelligens inblandad Utan det, men det var ju människor som hade programmerat de här systemen som orsakade det här. Men om jag får fortsätta så, så, så AI nu risker finns det ju redan för en dryg månad sedan var det en man i Belgien som var väldigt oroad över klimatförändringarna sådär och av någon anledning har fått för sig att det var AI som skulle lösa det här sen började chatta med en bot på nätet. Och de där jamsar ju mest med nu många av de här chattbotarna vilket slutade med att eh, han mer och mindre undrar om man inte skulle ta livet av sig för klimatets skull och chatbotten höll med och, och han tog livet av sig.
0: Ja, fruktansvärt. Det finns något
3: äldre exempel också det har jag många år på nacken nu ja, men där man skapar något sån här botkonto på Twitter. Och lät det liksom efter dialogen där. Och det gick ju typ två dagar. Sen var ju den här botten eh, typ nazist. Och spred man sig nazism och alltså, vidrigheter. Som man inte ens eh, var riktiga människa sprida typ. Så visst finns det risker. Vi och, och, eh, har sett ett antal filmer om det här. hur det ska bli när robotarna tar över. <laughs> och det låter ju förskräckligt om det... Eh, blir så, men jag håller med Mats att hittills så är ju den här intelligensen inte den smartaste, så att vi får se till att styra dem rätt. Men
0: är det, känns det inte också som att liksom, källkritik är viktigare än eh, någonsin om man liksom, interagerar eh, eller sätter sin tillit vilket man kanske inte ska göra helt och fullt eh, till de här eh, chatt-GPT'erna till exempel då?
2: Det är ju dock inte alls något nytt
1: eh, det finns bara ännu ett skäl att
2: vara vaksam
0: vad tänker du om det här Erik?
1: Det är ju som, som bägge säger här att, att det finns faror och nackdelar med det här. Och det jag tänker är ju den här närtid. På utvecklingen landar någonstans där, där måste ju mänskligheten någonstans sätta, sätta gränser. Vilket kommer bli svårt. För att det finns ju säkerligen nationer eller personer med, med rätt så stora resurser som skulle kunna dra det här och helt åt fel. håll. Men i, i tid så känner jag att, att det står problemet nu, det är väl studenter eh, och, och deras möjligheter att, att eh, inte till, tillgodose sig den utbildning som är genom att, att han vänder sig av massa olika fusk på massa olika sätt. Så att här, här borde ju skolan gå tillbaka till, till papper och penna och eh, färdigskrivna, handskrivna dokument som eleverna lämnar in. Är det är väl svårare för dem att fuska. Och skulle de då ha fuska så har de i alla fall skrivit av någonting som, som de kanske har lärt sig någonting av. Så att eh, där ser jag den stor faran. så alltså att vi i framtiden får ju ett lekare och, och vad det nu skulle kunna vara som egentligen inte har, har tillgodosett sig utbildningen och inte kan någonting. Um, alltså hur
0: Ja, det här har vi ju rapporterat om på hela Gotland, eh, Visby gymnasiet bland annat då som har slutat med hemuppgifter eftersom elever har använt sig av sån här chatt gpt för att eh, skriva sina uppsatser. Och tror ni att det liksom finns, håller ni med om att den här faran finns eh, som Erik är inne på?
2: Ja, och, och även på ett mer långsiktigt och, och mer att ska man säga, samhällsomdanande plan så riskerar man ju att man får mindre i när man får mer AI, så att säga. Och det, tydligen är det redan så i, i västvärlden att den genomsnittliga intelligenskvoten redan har börjat sjunka, vilket det är rätt oroväckande, måste jag säga.
0: Ja, det känns tråkigt, tycker
3: jag. Ja, verkligen. Ja, men det här alltså Fusk kan ju alltid finnas och komma åt, men problemet nu är att det är så otroligt lättillgängligt. Vem som helst kan ju... Eh, Be om en, ett svar och få ett hyfsat, unikt formulerat ändå svar, men hämtat från källor som man inte riktigt vet hur det är. Jag frågade ju en, en sån här bott inför det här eh, om eh, han kunde säga någonting om vem eh, Eva Bofri är, eller hur hon skriver och hur hon eh, jobbar. Men eh, jag fick ett svar att tyvärr så var jag lite för okänd. För att, och så stod det sen så här på den här filen så här. Eva Bofride, Eva Bof, unknown artist. <laughs>
2: Rakt in på cv -t. bra titel. <laughs> ja, då, jag blir nästan sugen på att testa själv, men nej. Det är, ungefär, det är ungefär som att googla sig själv, det ska man inte heller göra.
0: Men tror ni att chattrobotar snart kommer att skriva era ledare? Blir ni liksom irrelevanta?
2: Definitionsmässigt så kan inte en chatbot skriva våra ledare. För då är de inte våra längre skulle jag säga. Men nej, inte våra texter men många andra kommer nog bli så. Jag tycker redan man märker mycket till exempel sådana här automatiska översättningar. Som man stöter på i olika sammanhang. Eh, som är dessutom väldigt dåliga fortfarande måste jag säga. Jag har ju
3: redan robottexter på hela Gotland. Som skriver sportresultat och uh, såna här fastighetsaffärer och så är det ju en robot som skriver.
1: Jag tror inte heller att våra texter kommer att ersättas i, inom en närtid. Utan, uh, däremot så nationella ledare skulle mycket väl kunna, kunna hamna på den här biten. Uh, och då är det ju frågan hur, hur de olika nyhetssajterna ställer sig till det. Uh, om det är intressant eller inte. För att jag tänker att, att nationellt sett så finns det så mycket större Eh, materialet och, och, och bygga den här och ha inpån än vad det finns här på Gotland om exempelvis ja, vad Region Gotland håller på med. Eh, så jag tror inte att det finns tillräckligt med, med material för att vi skulle kunna ersättas på det sättet.
0: Vi håller tummarna för att vi alla får behålla jobbet ett litet tag till i alla fall. På ett eh, uppstartsmöte för besö besöksnäringen så sa Destination Gotlands vd Marcus Risberg att vi alla har ett ansvar för att inte sprida bilden av att det är dyrt att resa till Gotland. Eh, och det här är en, en ståndpunkt som eh, Risberg vidhåller i en intervju med hela Gotland också. Vad säger ni om det här eh, utspelet om man får kalla det så?
1: jag såg ju framför mig en, en möjlighet för öns
0: revymakare
1: att göra en variant på Monteputons döda papegoja där, där en försäljare av biljetterna till Destination Gotland står där och försöker övertyga kunden om att det inte är dyrt. Ähm, med massa olika varianter. Ähm, så att här, här, det här, det här var, nästan, det var nästan ett roligt uttalande tyckte jag i all tragik som ligger bakom det hela. Om...
2: Marcus Reisberg eh, ville ha ut ett sånt här uttalande, eller bedrivit. Så borde han tänka på, är jag verkligen rätt avsändare för det här? Finns det inte en viss risk för att det här möjligen kan slå tillbaka lite grann? Det, det borde han ha tänkt på innan. Han, om han hade tänkt en tanke så hade han nog insett att det var något så klokt, utan det motverkar nog mina egna syften.
0: Uppenbarligen eftersom vi också gjorde en artikel om att vi inte fick prata om att det är dyrt <laughs> Men regionstyrelsens ordförande har också kommenterat det här, eh, Meit Folin, då. Eh, hon tycker inte att vi har ett ansvar för att eh, tona ner bilden av att det är dyrt att resa till Gotland. Eh, hon får i en artikel på hela Gotland-frågan, finns det en risk att Gotland får en stämpel som dyrt att åka till? Och då säger hon, såklart att den risken finns, men det är inte en följd av hur vi pratar utan en följd av prisutvecklingen. Håller ni med? Mm.
2: Ja, eh, liksom, vi kan ju inte, inte prata om priserna och sen tro liksom, att folk ska boka sina biljetter utan att reagera. Liksom. Så det är så, eh, jag tror det är bättre liksom, att, att folk förbereder på det innan mm. de bokar så att det inte blir liksom, på en hjärtinfarkt eller någonting när de ska göra det.
0: Det vore väldigt tråkigt. Ja. Men jag tycker också eh,
3: att alltså det är märkligt att efter så pass lång tid på jobbet ändå. Alltså han började inte förra veckan. Att inte ha insett problematiken. Och insett hur, hur de här prisbilden och debatten. Och gottlänningarnas inställning till det här. Och vad det betyder. Att inte förstå det. Jag vet inte hur man annars kan säga någonting sånt här. Man kan ju tycka det. och de kan Såklart vill de försöka att tona ner den allra hårdaste kritiken och för fram att det finns alternativ det finns sånt som inte är svindyrt men då pratar man inte på det här viset, det blir ju bara jättefel.
0: Nej men för exakt det menar ju Risberg att vi skriver och pratar för lite om att det faktiskt går att hitta billiga biljetter på de så kallade mindre attraktiva avgångarna. Om
1: det där är ju intressant för att vi, vi gotlänningar vill ju inte åka på de mindre attraktiva tiderna ifall de inte råkar passa oss. För, för då tar vi ju gärna dem. Utan vi vill ju åka när vi behöver åka. Och då, då spelar ju priset stor roll. De här mindre attraktiva avgångarna. De, de ligger ju på tillfällen då, då få av oss egentligen vill, vill vara på rejsande fot. Uh, så, så att det, det där är ju märkligt. Och det är någonting som eventuellt bara gynnar. Eh, skulle gynna besöksnäringen eh, och, och Destination Gotland om man gick ut och, och proklamerade mer för de här eh, billigare, eh, billigare biljetterna. Men, men för det gottenska samhället så spelar de ju ingen större roll. Och det, det, är, ju, det är ju där som gränserna nåtts, eh, där, där began har fått den här droppen för mycket i och med de höjningarna som skett det senaste året. Och, och i den bemärkelsen så blir ju Risbergs uttalande komiskt.
3: Kan vi ta upp bara för sakens skull? För övrigt anser jag att den här jävla... Aj, förlåt. <laughs> det är klart. För övrigt anser jag att den här ombokningsavgiften nu är det dags att den åka bort. Alltså den är ju absurd. Utveckla? på för, för sakens skull. Ja, nej, men... nej, men att vi ska behöva betala en avgift ifall vi kanske skulle vilja boka om eller boka av. Då är det bättre att vi betalar den avgiften när det blir aktuellt än att vi ska läggas på någon smygprishöjning som det faktiskt är. För man kan inte välja bort den. Det, det går inte. Och då får man ju... Eh, ja, man kan... Punkt.
2: Jag har ju i och för sig valt bort den. Jag, jag bokar aldrig biljett med ombokningsskyddet.
3: Nej, det gör men, inte jag heller. Äh. Men, men då får du ju inte bort Men det är annat.
2: också så att jag bokar mina färdbiljetter rätt tätt på Jag ska åka, vanlig Ja, precis, eftersom, jag är, eftersom jag inte är så bra på att planera.
0: Ja. Men det blir väl kanske också en konsekvens då. Att man bokar tätare in på om, om man då inte vill lägga till det här flexi tillägget heter det va? För ja, att precis. kunna boka om eller av.
3: Och det borde ju vara motsatsen till vad de vill egentligen.
0: Jag vet, konstigt det i alla fall. Men visst fanns det en tid då Gotlandia inte hade någon avgift för detta för inte allt för länge sedan? Ja, det är
2: inte så länge sedan jag kommer inte ihåg exakt när det men det blev bara ett par år sedan tror jag som detta ändrades eller ja, jag ska säga så här, jag har en tumregel om det känns som två år sedan så var det förmodligen fyra jag var dubblad
0: shout out till Marcus Risberg han kanske får ta in någon eller några av er som konsulter ja.
2: jag dubblar allt
0: och den här veckan är vi är tillbaka med en liten veckans snackis också det är ju alltid trevligt tycker jag Eh, och från 1 maj så ringer åter kyrkklockorna i Garda, de har eh, tydligen varit tysta sedan 2016 eh, och det här eh, låter ju trevligt kanske man tänker men det håller ju inte en av grannarna till kyrkan med om som säger till P4 Gotland att det här är citat helt ärligt ett onödigt ljud, Slutsitat. har ni valt sida liksom, i den här debatten, grannens eller kyrkans?
2: Jag befinner mig på flera sidor här. Ska jag säga. För det första tycker jag att är man i Sverige så befinner man sig liksom i ett kulturellt sammanhang. Där det ringer i kyrkklockor och det, det får man nog acceptera. Och han visste väl vad kyrkan låg när han bosatt sig där han gjorde. Men, å andra sidan så har det ju... Är det, kyrkklockorna har ju mer eller mindre automatiserats på många håll. Och det får ju då konsekvenser som i, i, i Lund... Eh, natten till nyårsafton i, i, i fjol där, där eh, kyrkorkorna drog igång flera timmar mitt i natten och det dröjde flera timmar innan liksom, någon upptäckte det här och kunde stoppa det. Jag, jag menar de som bodde i närheten upptäckte det men själva kyrkans personal tog det tydligen tid för. Sen är jag Kollar upp upp detta för, för, för att friska upp minnet om det här så, så upptäckte jag att det är har hänt på flera andra ställen runt om i landet. Liksom. Att man har någon slags automatik som sköter kyrklockorna och ibland drar de igång i liksom, tider när de inte alls ska. Då har ju blivit en, en död tradition skulle jag vilja säga egentligen. Det är, inte, det är inte någon som drar lite rep och det kanske man inte förväntar sig. Men det är inte ens någon som är där och trycker på en knapp för att dra igång klockorna utan det är liksom programmerat.
3: Det har väl hänt även på Gotland tror jag. Att jag har dratt igång på så konstiga tider som man, folk har reagerat. Sen tror jag att det här, ens inställning till det här ändras ju längre avståndet är från en själv och den här kyrklockan. Eller finns ju andra klockor också som pinglar med jämna mellanrum som man äh, skulle kanske bli lite mer avågt inställd till om man bodde väldigt nära. Så det är ju... Äh, Olika, liksom.
0: Ja tydligen skulle de ju börja ringa klockan eh, 07 men eh, jag vet inte det kan ha varit grannarnas förtjänst att nu börjar de eh, ringa först eh, 08 i första liksom, ringningen men det här tyckte den här grannen var en klen klentröst.
1: Ja, men jag, jag kan ju förstå att den grannen blir lite irriterad när de här klockan har varit eh, tysta ett antal år för då blir det ju någonting nytt i sammanhanget. Hade de ringt hela tiden, eh, sen eh, var det på säga, kyrkan byggdes, men det var väl kanske att ta i. Men i eh, alltså, alla fall de senaste 20 åren, eh, stadigt vid, vid sju eller åtta så tror jag inte någon hade reagerat på, på det på samma sätt. För då, då hade det liksom varit en, en, en av eh, en, en kulturell bild som man hade av, av eh, Garda i det här fallet. då. Um, men det här är ju också en, en ren lagmässig fråga. Uh, här får ju någon gå, helt enkelt gå in och mäta. Var, var ligger ljudnivån? Vilka ljudnivå får man lov att ha? Och på vilket sätt kan man då åtgärda de här ljudnivåerna ifall de då eventuellt är för höga vid det här sammanhanget? Så att, jag tycker absolut att man ska gå vidare och kolla upp det här. För att det är ju inte meningen att folk ska fara illa och få... Få somnen eller, eller vardagen få stad för att eh, klockan är ringa i närheten. När det gäller ljudmiljön så finns det ju andra som har ljud för sig som
2: har en betydligt kortare tradition. Jag har till exempel inte förstått varför man eh, har bilar som åker runt och plingar irriterande melodier bara för att kunna sälja glass. <laughs>
3: <laughs> Nej, den har jag rätt upp en och annan, den, där, den bilen. Vi har också en granne som, på tal om nu ska vi prata ljud allmänt. Absolut. Så, ja, som har en, en motorcykel av något slag som tydligen måste stå och så här blubb, blub 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 i en kvart innan han kan köra iväg. <laughs> och det där, han åker ganska mycket fram och tillbaka, jag vet inte hur han, mycket att göra så där Men det, det är ett sånt här konstant ljud som, jag är så här sensitiv också så jag kan ju inte stänga ut det sånt liksom. Det borde också förbjudas i så fall, tycker jag.
0: Men jag ty tycker att allt låter och piper. Om man ska prata om bara det som finns i hemmet nu mer. Min son flyttar ju in i liksom ny produktion av nya vitvaror och, och allt sånt där. Och alltså, jag menar, Spisen piper, kylen piper, frysen piper, tvättmaskinen piper, alltså allt piper. Alltså, liksom och man vet knappt varför. Eller, ja, det, man, kan ju, man får ju stress på slaget. Liksom.
2: Jo, oh, jag vet. Eh, sa jag inte någonting i förra podden om, om det där torpet och vedeldningen. Och så får igen lamporna. Mm. Det är väl ett ytterligare ett skäl. Det kan skulle... man ju
3: verkligen prata om. Onödig är Det finns ju. Man kan säga så här. Pip, pip, Jag är klar. Sen kan den nu vara tyst. Den behöver inte pipa tionde minuter. För det är ju ingenting som händer. Om man inte plockar <laughs> över tvättsmaskinen liksom.
0: Nej, eller mikron är nästan värst. Den piper oh. så. Jag vet inte. så många pisar. Du, 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 du. Exakt. Så jag, man får liksom stå och vänta. Och sen liksom vara beredd precis när den är klar för att annars får man... Ja. Det är AI som är inne och
3: tar över vår värld och försöker göra oss
0: galna allihopa.
2: Det är likadant i bilen för övrigt. Alltså, en piper också alla möjliga olika skäl.
0: Ja, vad gör vi åt detta? Nej men det är väl torpet då kanske? Mm. Vi alla kommer att flytta med dig Mats till mm. det där
2: torpet. Nej om alla flyttar med så är liksom... Då det, det, det är hela syftet förfuskat.
0: Det var jag inte så sugen på. Eh, har ni några ljud där hemma som ni stör er på så eh, hör av er, eller ni behöver vi inte höra av er av den anledningen, men om ni har något tips, synpunkt eller annat eh, till oss så skriv till mig på cecilia.thomson.snobblagotlandsallehanda.se Och eh, vi säger som vanligt tack och bock för den här veckan och eh, är tillbaka nästa. Och vem vet, vi kanske pratar, vi har kommit på ännu fler ljud som stör oss då. Det vill man ju inte missa.